0: Rein in die neue Folge, es hat wieder ein bisschen gedauert, aber jetzt war Mero im Urlaub und wir haben auch einfach gesammelt, was so an Themen kommt und es sind dicke, dicke Fische dabei. Natürlich müssen wir über die Ratings sprechen, denn das ist das heißeste, was wir gerade haben zu FIFA 22 und das ist eh immer ein riesen Diskussionsthema und es gibt tatsächlich mal wieder ein paar klare Angriffspunkte die wir auch so nicht nur von uns auskommen, sondern die wir auch gesammelt haben. Wer sind wir? Natürlich Mo und Mero. Hallo Mero.
1: Einen wunderschönen guten Tag und damit ja herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin äh, sehr gut erholt zurück aus dem Urlaub gekommen und äh, habe währenddessen natürlich das Ganze ein bisschen verfolgt, aber ich habe es mir auch mal erlaubt, ein bisschen Abstand zu gönnen, deswegen das mit den, ich sehe hier in unserer Themenliste so ein paar Dinge, die ich vielleicht nicht ganz auf dem Schirm habe, das gebe ich jetzt zu, aber ich glaube, das ist in Ordnung, dafür ist ein Urlaub auch mal da und dafür braucht man den eben auch mal, aber dafür habe ich jetzt Bock auf die neue Folge und äh, es ist ja einiges passiert, nicht nur was FIFA 22 angeht, sondern auch das, worum wir uns sonst kümmern, nämlich der e kosmos drumherum. Das tatsächlich. Ich möchte ganz am Anfang, das ist nämlich eigentlich eine ganz gute Überleitung, noch die Möglichkeit nutzen,
0: mal auf ein neues Projekt von uns beiden hinzuweisen, nämlich von der Ersatzbank auch auf Instagram. Folgt uns da ihr findet uns einfach unter von der Ersatzbank, also wir sind uns noch nicht so ganz hundertprozentig klar, in welche Richtung es geht, ob das so komplett alles aktuelle rund um Ultimate Team und so weiter angeht, wahrscheinlich nicht, weil das kriegen wir einfach neben unseren diversen anderen Dingen nicht abgebildet, worum es aber auf jeden Fall gehen wird, ist der FIFA eSport und der wird so gut es geht dort stattfinden, das heißt Ergebnisse, vielleicht sogar irgendwelche Ausschnitte, keine Ahnung, mal gucken, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, at von der Ersatzbank, so und jetzt, äh, ja, eSport, also wir haben natürlich wieder einige Wechsel äh, gehabt. Jetzt einiges kam auch wieder raus. Es gibt ganz viele Free Agents und so weiter. Ich bin vor allem überrascht aktuell, dass der VfL Wolfsburg aktuell nur noch einen Spieler hat, oder? Also ich bin mir gerade nicht sicher, wie es mit Academy aussieht bei denen. Aber so als Profi haben sie aktuell nur noch Salzo unter Vertrag, oder?
1: Ja, aber sie haben ja auch noch den Khalid. Oder sind sie den auch losgeworden jetzt in der Zwischenzeit, während ich im Urlaub war? Das also ich nicht sie haben, haben ja noch Erfolg, ein paar, also paar Academy-Spieler eigentlich auf der Uhr. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es nur einer ist, aber es ist auf jeden Fall was geschehen, sage ich mal, beim VfL Wolfsburg und, äh, ich weiß nicht, wie der Vertrag von Benedikt Seitz so aussieht, aber... Wenn da nicht irgendwie bald eine Vollzugsmeldung kommt, dann äh, ist das halt so, dass da vielleicht bald gar keiner mehr ist so richtig. Das ist dann auch spannend im Hinblick auf die Virtual Bundesliga, denn da brauchst du ja mindestens drei
0: Spieler, glaube ich. Also mal zumindest zwei, weil sonst kannst du auch kein Doppel spielen oder so. Aber da wissen wir ja auch noch nicht, wie das Format aussieht. Ich denke, da wird es in den nächsten Wochen auch ein paar Infos geben. So ist meine Hoffnung zumindest mal. Selbst inoffiziell wäre es jetzt mal schön, ein paar Dinge einfach zu wissen. Jedenfalls, das hat sich getan und bei 04 Leverkusen hat sich verstärkt mit Furki. Also, jetzt vergangene Saison hatte ich den nicht so groß auf dem Schirm. Da hat er jetzt nicht so krass abgerissen, aber es ist ein Spieler, der durchaus Potenzial hat. Er hält zumindest mal einen inoffiziellen Rekord über die schnellste Weekend League ever, keine Ahnung. Das ist schwer zu bemessen, aber es ging richtig ratzfatz, ich glaube so dreieinhalb oder vier Stunden hat er dafür gebraucht. für 30, für 30 Siege, genau, ja. ja. Ich glaube, davon 26 rage Quits oder sowas. Das ging richtig, richtig fix. Also, ordentlicher Typ. Und der spielt jetzt dann eben für Leverkusen. Deto übrigens noch alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Der hat jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag. Ist ja raus. Und ja, damit mit Dubsche und mit Foki. Das sind zwei gute Spieler, die da zusammenspielen. Aber es heißt halt auch wieder gar nichts. Namen sind Schallendrauch in FIFA.
1: Ja, einen Name zu verpflichten, bringt dir per se noch keinen Sieg. Das ist richtig. Das haben wir schon mal ganz anderen Teams gesehen. Ja, und äh, aber Furki jetzt dann auch mal, sag ich mal, aktiv in einem VBL-Wettbewerb nicht über die Open Qualifier zu sehen, wird definitiv auch noch mal interessant, glaube ich. Also, da können wir uns auf jeden Fall bestimmt freuen, äh, hier dann auch mehr von ihm zu sehen, einfach als jetzt wie zum Beispiel zum Schluss bei That's Football. Und wir müssen über den größten Transfer bislang in der FIFA-Szene, glaube ich, reden.
0: Also ich finde das eine sehr, sehr spannende Bewegung, denn ihr habt es zu 100% mitbekommen, wenn ihr euch irgendwie mit der FIFA-Szene beschäftigt, vor allem in Deutschland. Elias Eli Geller, was weiß ich, wie ihr nennen wollt, spielt jetzt als Content-Creator, und das ist wichtig, nicht als Spieler, sondern als Content-Creator, für den Focus-Clan, ist gleichzeitig auch noch Co-Founder oder Co-Owner und äh, noch Geschäftsführer und hat diverse Funktionen dort. Dementsprechend auch recht viel Einfluss auf das Team, und damit macht der Focus Clan an sich den Schritt zum größten FIFA-Team weltweit eigentlich, weil, also bislang war das wahrscheinlich Hashtag United, die ja aber auch sehr nah an EA bzw. an FIFA so dran waren und so. Aber der fokus Clan hat jetzt mit dieser Reichweite, die mit Elias kommt, mit diesem Format Eli Geller Cups, das hundertprozentig weitergehen wird, so ein Potenzial, dazu noch eigentlich sehr gute Spieler, also. Zumindest mal so, was die Bilanz über mehrere Jahre angeht, mit Mooba, mit Sakul, ähm, mit Pro ProOwns auch nochmal einen, der richtig Reichweite hat. Fabienne, eine der größten Spielerinnen, die öffentlich zumindest spielt in Deutschland, beziehungsweise auch weltweit wahrscheinlich. Das ist so ein Potenzial, was jetzt beim Focus Clan liegt. Ich bin so gespannt,
1: wie sich das weiterentwickelt. Es ist auf jeden Fall meine Hausnummer, dass Elias jetzt halt zu Fokus gegangen ist und nicht einfach nur zu Fokus gegangen ist, sondern daraus auch so sein eigenes Projekt macht. Er hat ja schon mal darüber geredet, dass er sein eigenes E-Sports-Team haben wollte. Das ist jetzt so sein Ding auch, indem er sich da als Co-Founder, äh, Co-Owner, wenn du Co-Founder gesagt hast, seid ihr jetzt auch schon, äh, Co-Owner damit äh, reingesetzt hat, sozusagen. Es ist ja trotzdem etwas, woran er jetzt aktiv mitwirkt. Also es gab ein bisschen so die Diskussion so, ja, aber das ist ja jetzt gar nicht dein Team, das ist ja so ein Team, das gab es schon. Ja, aber er hat da schon anscheinend so viel Anteile übernommen, dass es eben jetzt auch sein Ding ist und ich glaube, dass äh, der fokus klar dadurch nicht einfach nur zu einem E-Sports-Team wird, sondern auch zu dem, was Elias als solches verkörpert, nämlich vielleicht auch einfach eine Lifestyle-Marke und Dinge, die da noch kommen können. Er hat auch schon eine Umfrage gemacht, welche Spiele man sich denn noch beim Focus Clan vorstellen könnte mit CSGO, Valorant und ich weiß jetzt nicht, ich glaube noch drei, vier andere, äh, zwei, drei andere Games waren dabei. Ich kann es jetzt aber aus dem Kopf gerade nicht sagen. Man sieht auf jeden Fall, dass äh, Eli große Schritte geht, ja, sowohl mit seinem eigenen Content als auch mit dem, was er vorhat. Er hat einen klaren Plan. Sie haben... Er hat Elevate gegründet, äh, sie haben den äh, Delay Sports e.V. ja gegründet und jetzt ist er Teil von äh, Focus Clan und man sieht, dass er hier ganz klar was angreift. Was man aber auch sagen muss ist, er ist jetzt vielleicht Teil oder wegen ihm ist Focus jetzt vielleicht eins der größten e Teams im FIFA-Bereich, auf jeden Fall, aber das Problem, was wir dadurch aber trotzdem noch ein bisschen haben ist, das Team ist weiterhin ein bisschen sehr auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Ja, Wir haben eigentlich nur deutschsprachige Content-Creator und Spieler dort. Mooba natürlich durch seine Weltmeister- ja, Verteidigungsserie, sage ich jetzt mal überschwitzt, hier in der Position auch internationales Publikum auf jeden Fall anzuziehen. Aber um vielleicht auch den großen Schritt mit Hashtag United zu gehen, die sowohl Fußball als auch E-Sports-Vereinen gehen, fehlt es auch noch ein bisschen an Internationalität. Reichweite kann man hier auf jeden Fall nicht absprechen. Das wäre
0: aber die Ambition, zunächst mal Deutschland komplett zu erobern und danach die internationalen Plätze anzugreifen. Ich sehe da die Möglichkeit, aber ich sehe auch jetzt erstmal die Verantwortung von Eli, dass er zeigt, dass er wirklich da was bewegt. Also, weil ich meine, reden ist viel und klar, da Geld reingehen und so weiter auch, aber er hat jetzt die Möglichkeit, sich zu beweisen und zu zeigen, dass da richtig was hintersteckt und ich gönne es ihm, wäre richtig cool, fände ich persönlich sehr schön, wenn das klappt, einfach damit wir aus Deutschland auch nochmal so ein starkes Signal in diese FIFA-Szene reinsetzen können, so hier, das ist die Basis, das hier, da, hier kommen die besten Spieler her und dass vielleicht auch der Fokus-Clan so eine Anlaufstelle wird, so hier, das werden die, hier sind die besten Spieler, so der FC Bayern München, äh, das E-Sport. Es ist halt interessant, dass es diese Bewegung auch nicht bei einem Bundesligisten passiert, sondern eben ein externes Team ist Also was nicht in diesem Kosmos stattfindet, damit ja auch nicht in der VBL teilnehmen kann, zumindest nicht offiziell, so über diese Club-Championship-Geschichte. Aber es wird sehr interessant, wir beobachten das natürlich weiter und sobald es da weitere Infos gibt, eben wie es mit Eli Geller-Cups und so weiter aussieht, äh, erfahrt ihr es sowieso.
1: Aber man muss ja auch sagen, Eli hat ja in seinem Abschiedsvideo gesagt, dass es eben kein klassischer Verein werden kann, weil es da einfach Regeln gibt, die verbieten, Dinge zu tun, die er gerne vor hätte und deswegen ist es nur logisch gewesen, dass er zu einer E-Sports-Organisation geht, dass da vielleicht eine Kooperation im Raum steht, wie man das zum Beispiel bei Heidenheim und Leno E-Sports oder so gesehen hat, ist ja nicht außen vor für die Spieler des Vereins, sage ich mal, aber ich denke mal, je nachdem, wie das hier mit der VBL ist, werden sie ganz klar, wie immer, die Möglichkeit haben, über die VBL Open da ihren Platz zu sichern bei der Qualität, die sie haben.
0: Und jetzt stell dir mal vor, dass der Fokus-Clan für Bochum spielt. Dass die ihre Spieler für den VfL ausleihen. Das wäre quasi vor der Haustür. Bochum hat eh immer den Anspruch, da ganz gut aufgestellt zu sein. Ich denke, das wären sie auch mit den Spielern. Also ich meine, die haben gerade bis auf Xander, glaube ich, keinen Spieler. Keinen Profi zumindest. Also w- will ich jetzt einfach nur so reinwerfen. Ne? Das könnte ja sein. <lacht> Fände ich zumindest mal interessant. Und dann Mooba im Trikot des VfL. Auch spannend. Nun gut, ein anderes Trikot trägt mittlerweile auch Cristiano Ronaldo, gestern auch wieder gegen Bern getroffen, trotzdem hat Menu verloren. Der Typ ist ja wirklich der Inbegriff eines Leaders, der kommt zu Menu und, nein, man man darf ja eigentlich nicht Menu sagen, glaube ich, Man United, und rasiert einfach wieder, ist voll da und hat jetzt auch noch eine 99er-Karte, mal wieder eine 99er-Karte bekommen in Ultimate Team bei Manchester United. 14 SPCs waren es, glaube ich, ich habe sie gemacht, einfach weil ich hatte Bock drauf irgendwie und FIFA hat tatsächlich noch ein bisschen Spaß gemacht. Es war in den vergangenen, weiß ich nicht, acht, neun Tagen ein richtig netter Grind, muss ich sagen, mit der 85 plus mal 10 SPC. Das war jetzt zum Abschluss der Season noch mal eine richtig gute Sache, um einfach die ganze Zeit Special Cards zu bekommen. Und ich hatte, ja, glaube ich, auf Instagram auch schon mein Endgame gepostet, mein Endteam gepostet. Ich habe das Ganze noch mal krass verbessert, weil jetzt habe ich bis auf Neymar eigentlich alle krassen Karten so irgendwie noch vereint. Hab ein richtig schönes Team noch zusammen, hab jetzt auch zwei, drei Spiele gemacht, macht auch Laune, Cristiano Ronaldo ist abartig stark, aber so der Content jetzt zum Ende war nochmal ganz nett, auch wenn jetzt die die Motivation jetzt noch groß zu spielen, so ein paar Tage vorm neuen FIFA-Teil, ich freue mich ehrlich gesagt jetzt wieder auf diesen Grind von Null anzufangen.
1: Ja, also diese 85 plus mal 10 SBC ist äh, komplett insane, also man hat ja einiges an Tweets auch gesehen, wie Leute innerhalb von 5 Stunden irgendwie so ein absolutes Top-Team zusammengebaut haben, weil sie nur diese SBC gegrindet haben, also das ist schon geil, ist auch wirklich geiler Content, den sie da rausgehauen haben, Äh, also Grüße gehen hier auch raus an Hubi, wo ich jetzt die letzten Tage morgens immer reingeschaut habe. Der hat jetzt natürlich auch gefragt, wann kommt die nächste Folge? Hallo Hubi, hier ist sie. Und ähm, auch Hubi grindet diese SBC natürlich und äh, ver- ja vervollständigt sein äh, Food21 Panini Sticker Album mit allen möglichen Moments-Icons und äh, macht halt diese Icon-Pick-SBC immer und immer wieder auch mit den 85er plus 10er SBC und hat er so einen Grind und äh, ich glaube, ihm fehlen noch, nur noch eine Handvoll Icons oder sowas, damit er alle hat und das finde ich schon nochmal eine coole Sache. Das ist so ein ein bisschen so eine Art Achievement. Ich meine, kann man sich nichts von kaufen, aber es ist irgendwie auch geil, die Möglichkeit am Ende vom Spiel zu haben, das dann jetzt zu tun. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder angesprochen haben, dass EA am Ende von so einem FIFA-Zyklus ruhig wirklich mal raushauen soll. Und da muss man sagen, das haben sie gemacht, dadurch, dass die SPC sich ja auch irgendwie quasi so halb immer wieder selber finanziert, weil man ganz schnell auf diese Doppelungen kommt. Und das ist schon eine wirklich ganz äh, starke Sache, die da rumgekommen ist am Ende. Definitiv. Das war zum Abschluss der Season der beste Move, glaube ich, den sie gemacht haben. Insgesamt
0: auch mit diesen Icon-SBCs. Es gab noch ein paar andere dazu, die waren ziemlicher Quatsch, aber so diese Icon-Pick-SBC, großer Spaß. Insgesamt hat richtig Laune gemacht. So, ich glaube, damit haben wir die Themen aus FIFA 21 abgehakt und FIFA 22 steht so sehr vor der Tür. Also man hört es schon schnaufen vor der Tür. Ich weiß nicht, ob wir es schon so richtig besprochen haben. Wir können mal ganz kurz über Volta sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das schon so krass gemacht haben. Wir haben schon gesagt, das, was da kommt bei Volta, sieht interessant aus. Denn es gibt ja auch keinen Story-Modus mehr zum Beispiel. Finde ich sehr gut, weil wir hatten uns ja mehrfach darüber ausgelassen, dass diese Story in Volta, um ein Jugendwort zu benutzen, cringe ist. Das war ja das war jenseits von gut und böse so. Und jetzt geht es eben mehr um diesen Spielspaß. Es gibt ja auch diese Modi mit Fußball-Tennis. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert und auch vor allem, wie das assisted ist. Also wie... Wie viel du tatsächlich spielen kannst und wie viel der dann so, ja, der schlägt halt den Ball dann irgendwo rüber einfach. Das wird sehr interessant. Ich finde diesen Ansatz von Arcade, was ja auch in das normale FIFA-Gameplay immer wieder, da wird ja immer wieder mit argumentiert, soll es mehr in diese, ja, wirklich Spielrichtung gehen oder soll es eher in eine realistische Fußballsimulation gehen? Und das in Volta zu haben, richtig gut, ich ich muss wirklich sagen, ich freue mich auch auf Volta, vor allem einfach mit diesen ganzen Optionen auch online zu spielen und so, Das, das ist schon mal eine sehr, sehr
1: gute Richtung. Ja, also Volta macht hier auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne in FIFA 22. Vielleicht ist das auch das Volta, was wir eigentlich verdient hätten damals, aber es ja irgendwie dann vielleicht kurzfristig in das äh, FIFA-Spiel reingerutscht ist, nur damit man noch ein großes, großes Ding ankündigen kann, weiß ich nicht. Aber so wie es jetzt kommt, ist es sehr, sehr nice. Ähm, Ich habe das letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen, meine Kumpels, wir spielen manchmal zu dritt abends Pro Club, Samstag immer wieder und äh, manchmal ist zu dritt Pro Club spielen auch einfach nur anstrengend, weil halt, wenn du zu dritt spielst, spielst du häufig gegen fünf, sechs Leute auch und das ist einfach nervig und jetzt können wir einfach mal hingehen und diesen Volta-Drop-In-Modus spielen zu dritt, was halt schon auch echt cool sein kann oder cool wird vielleicht und äh, da freue ich mich ein bisschen drauf. Ich glaube, Volta kann hier einen großen Platz vielleicht auch in der FIFA-Twitch-Szene einnehmen, wenn sich immer wieder Leute zusammenfinden, statt jetzt vielleicht pro Club zu spielen, äh, dieses 3 gegen 3 online äh, ja, auszuspielen. Also ich kann mir das schon wirklich cool vorstellen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, da richtig was drum zu machen. Also Volta kann hier glaube ich wirklich richtig gut werden, aber du hast es auch angesprochen, wie viel kann man wirklich spielen und das ist ja das, was ich am meisten bemängelt habe, als wir damals unsere Volta Bonusfolge gemacht haben. Wenn ich den Pass gerade ausspielen will, dann will er den äh, will ich nicht, dass er den um sechs Banden spielt, weil es cool und fancy aussieht, sondern ich möchte, dass er den Pass gerade ausspielt damit ich eben einfach das Tor erzielen kann. Weißt du, also schön und fancy spielen ist so ein Ding, aber man kann ja auch mal effektiv spielen. Also wenn wenn ich früher im Käfig gespielt habe mit meinen Kollegen, ja, auf Hannover Messe oder sowas, dann äh, natürlich spielst du auch mal Bande, spielst du mit Tricks, spielst du ein bisschen Fancy, spielst du mit Druck, äh, irgendwelche lustigen Dinge, aber manchmal ist auch einfach, der Kollege rennt durch, steht frei und dann spielst du den halt an. Aber das funktioniert in Volta nicht immer. Und das ist so eine Sache, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Skeptisch bin ich, und da schneide ich jetzt das große Thema an,
0: und das es vor allem in dieser Folge gehen soll, die Ratings. Also Wir können jetzt gar nicht so viel über die Bayern-Ratings reden. Ich möchte da nur einen Spieler dann gleich besonders hervorheben. Zunächst mal die ganz große Nachricht, finde ich. Cristiano Ronaldo nur noch eine 91. Das ist schon heftig, zumal Messi zwei Punkte drüber mit einer 93 der beste Spieler ist, auch alleine dieses Rating trägt. Der zweitbeste Spieler, das freut mich persönlich, Robert Lewandowski. Auch wenn die Werte jetzt an sich nicht so krass aussehen wie halt bei einem Messi oder so, aber vom Gesamtrating her zumindest ist das, finde ich, ein verdientes Ranking. Und wenn man jetzt sich diese Top 22 mal anschaut und da hatte Benny Fifa Testix einen sehr sehr treffenden Kommentar dazu abgegeben, da sind glaube ich vier Torhüter drin. Von 22 Spielern sind vier Torhüter. Also, das ist irgendwie auch quatschig und ich glaube Außenverteidiger kommen auch nicht über ein 87er Rating raus, also es ist ein bisschen komisch, wie diese Positionen so verteilt sind.
1: Ja, also das mit den Ratings ist immer wieder und wieder und wieder ein Problem. Ähm, wie, wie gibst du Spielern das Gefühl, dass sie irgendwie auch äh, wertig Oder wie gibst du den Spielern, die das Spiel geben, dass die Karte, die sie da haben, sehr wertvoll ist irgendwie? Und das machen, macht die LV vor allen Dingen irgendwie über die Ratings. Und dass aber keine ultra krassen Außenverteidiger irgendwie da sind, war ja schon das Problem, dass wir Spieler hatten wie Marcelo, Dani Alves, die äh, unfassbare Leistungen abgerufen haben, aber, glaube ich, auch nie so die unfassbar krassen Karten hatten. Also so ein Hordi Alba mit 87 ist irgendwie so mit das, was ich mir am ehesten noch äh, ins Gedächtnis rufen kann, so von den normalen Karten ohne Special-Karten einfach, die da rumgekommen sind, 86, 87 und das ist irgendwie krass, dass Außenverteidiger da in der Wahrnehmung irgendwie so, so niedrig sind. Und das ist für mich auch nicht logisch, weil Außenverteidiger für mich fast noch mehr mit so einem Spiel beitragen als so ein Innenverteidiger. Ja. Jedenfalls ist diese
0: Aufteilung schon mal komisch. Auch ein Aufreger war, dass Cristiano Ronaldo weniger Füße hat als ein Bapé. Okay, ja, also ich meine, da muss man dann auch immer in die Ingame-Werte schauen. Der nächste große Aufreger, der mit einem Bayern-Spieler zu tun hat, und kurzer fact, ich sitze hier gerade in einem Kimmich-Trikot, also, wenn man sich jetzt, das war ein Vergleich, den Emre Chan anschaut, ich glaube, der hat eine 83 oder eine 82 und Kimmich, der eine 89 hat, übrigens auch schlechter ist als Kanté. Also, ach, warum? Aber, anderes Thema, wenn man sich nur die Face-Stats anschaut, also die Werte, die sechs, die auf der Karte zu sehen sind, dann würdest du, ohne das Gesamtrating zu sehen, wahrscheinlich Chan die höhere Bewertung geben. Einfach, weil die Werte deutlich besser aussehen. Da steckt natürlich, das ist jetzt diese Relativierung, wieder in ganz anderes dahinter, also wie das es sich zusammensetzt und so. Aber ich finde, das ist schon wieder so, an einem Spieler wie Kimmich, das, das tut mir schon wieder weh, dass der so schlecht wegkommt irgendwie bei
1: diesen Ratings. Das Problem mit den Ratings ist, dass wir immer diese internationale Reputation haben, die da irgendwie mitschwingt und irgendwie auch Einfluss auf die Stats nimmt, obwohl äh, die Face stats irgendwie von anderen Karten besser sind. Wir hatten das letztes Jahr, glaube ich, schon diskutiert, auch mit Sterling und Tyson wenn ich mich nicht irre, der Brasilianer aus der ukrainischen Liga, der ja einfach ultra krasse Werte hat, aber glaube ich nur eine 82 und Sterling war auf einer 87 und das sind alles so Dinge, die machen es wirklich nicht nachvollziehbar und vor allen Dingen ist in den, den Ratings irgendwie auch kein roter Faden drin, so gefühlt hast du hier einen Profi für die Serie A, der gibt dann da natürlich die und die Ratings, dann hast du hier einen für die Liga, da einen für die Liga, hier einen für die Liga und es zieht sich so kein roter Faden durch die Ratingvergabe Tim Kalation hat zum Beispiel getweetet, dass es halt super nice wäre, wenn sich EA vielleicht mal mit so einem äh, Unternehmen wie Opta, also Stats Performance oder sowas zusammentun würde, die dann wirklich darauf beruhen, irgendwie diese ähm, bewundernswerten Merkmale, die die Fußballer jeweils haben, in Kartenstats umzuwandeln und dadurch würden vielleicht auch die Ratings dahingehend verschoben werden, dass Leute, die wirklich in der abgelaufenen Saison so eine richtig geile Performance hatten, wie so ein Lewandowski halt eben auch noch mal so ein Tick nach oben geht oder sowas. Und ich finde, das, das fehlt auch so also ein bisschen schon seit Jahren, dieser rote, nachvollziehbare Faden in der Ratingvergabe Und nicht nur einfach in der Ratingvergabe sondern auch in der Vergabe der einzelnen Stats. Und da würde ich jetzt gerne den äh, Senior aufgreifen oder die Senioren, die auf einmal ein zweites Bein zurückgewonnen haben, wie zum Beispiel Pepe und Vertongen. Warum können die Menschen auf einmal wieder laufen? Ja, Pepe hat 80 Pace bekommen. Why? Ich möchte da noch einmal ganz kurz
0: auf Kimmich eingehen. Also ich habe nämlich jetzt gerade nochmal die Werte aufgerufen. Und also ich glaube, es ist objektiv, kannst du sagen, dass Kimmich einer der besten, ich, ich sage noch nicht mal der beste, aber einer der besten zentralen Mittelfeldspieler ist, die es weltweit gibt, auch über einen langen Zeitraum wahrscheinlich jetzt gegeben hat. So, dieser Typ hat 70 Tempo, 73 Schießen, 86 Passen, 84 Dribbling, 83 Verteidigen und 79 Physis. Das sind halt Werte, also egal jetzt hier Reputation oder sonst irgendwas, aber das sind halt nicht Werte, die ein 89er haben sollte und auch nicht einer der besten Spieler der Welt auf dieser Position. Das finde ich, das stört mich tatsächlich. So, wenn du dir zum Beispiel Casemiro anschaust, der hat zumindest mal einen 90er Wert, der hat 86 Verteidigen auch, der hat auch nicht die krassen Werte, aber so, ich verstehe das halt nicht, wie diese, wie, wie wirklich eine Karte so schlecht sein kann für einen der besten Spieler der Welt auf dieser Position. Und das ist ja, geht in eine ähnliche Richtung wie mit den Außenverteidigern. Irgendwie kommen manche Karten einfach schlecht weg. Übrigens auch Jaden Sancho, dem der Wechsel in die Premier League auch kein Tempo gebracht hat. Der ist immer noch bei 81 Tempo. Aber so, also mich stört so extrem, wie diese Werte vergeben werden. Das ist totaler Quatsch. Und eben auch. Diese Irritation, ich glaube, wir hatten das bei Jorente mal, der irgendwie 58 Tempo hatte, plötzlich hat er irgendwie, ich glaube jetzt in diesem Teil hat er 88 Tempo, das sind 30 Punkte Unterschied, ich glaube, innerhalb von zwei Jahren.
1: Das ist ja auch abnormal. Und jetzt eben auch mit Pepe, mit Vertongen. Wir ähm, müssen das mit Pepe das übrigens auch noch mal richtig krass einordnen. Selbst in seiner Prime bei Real Madrid mit einer, die d 84 er karte ja, die er in FIFA 16 hatte, da hatte er 73 Tempo. Sein höchstes Tempo, das er jemals in FIFA Ultimate Team bekommen hat, auf einer Karte waren 77. Und jetzt ist der Typ kurz vor der Rente und kriegt auf einmal 80. Hat er einen zweiten Frühling?
0: Ja, scheinbar. Es gibt ja immer so Berechnungsfehler. Und man muss auch dazu sagen, diese Karten sind ja erstmal so Momentaufnahmen, die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden. Und wenn halt, keine Ahnung, aus irgendwelchen Daten oder Beobachtungen, zum Beispiel eben jetzt so ein Pepe, vergangene Saison einfach so eingestuft wurde, dann startet der halt mit diesem Wert. Das ist dann so. Und da kannst du ja dann nachher nicht groß was ändern, weil du kannst dir ja nicht plötzlich einfach random Tempo geben. Und alle weiteren Karten, die dann leistungsbezogen oder so dazukommen, die bauen darauf auf. Aber es ist so ein also was ich mir erklären kann, ist, andere Ligen sollen attraktiver gemacht werden. Jetzt haben wir zum Beispiel Vertonghen und Pepe, die beide in der portugiesischen Liga spielen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund war zu sagen, wir packen die mit Tempo voll, sodass dann eben diese Ligen auch bespielt werden. Aber es ist trotzdem richtig komisch, wenn du dir dann andere Spieler anschaust und denkst, also zum Beispiel so ein Sancho, der ist jetzt mal nur von den, von den Face-Stats, ist der nicht schneller als Pepe, also nicht wesentlich. De, 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 was ist denn das? Und Sancho ist hier mega schnell und äh, keine Ahnung. Es ist Diese Ratings bieten wieder so viel Potenzial zu diskutieren. Ich habe jetzt auch noch gar nicht alle Bayern-Ratings gesehen. Ich glaube, die sind auch, auch gar nicht alle draußen. Das kommt ja gerade so peu à peu. Da muss man allerdings sagen, ich finde es ganz cool. So, es gab ja auch schon den einen oder anderen Troll. Auch beim Tempo zum Beispiel mit Kyle Walker. Da gab es, finde ich, eine ganz coole Aktion. Äh, es hat zumindest ein bisschen funktioniert, dass äh, sie ihm, glaube ich, 68 Tempo gegeben haben im Video. Als kleinen Prank. Er hat natürlich 92, klar. Alle warten dann auch wieder auf die Innenverteidigerkarte, bestimmt. Jedenfalls, das ist so ein. Das haben sie gut gemacht, wie sie die Ratings so nach und nach jetzt veröffentlicht haben. Das ist immer ein großer Hype und den schaffen sie jetzt schon über mehrere Tage so zu ziehen, weil es ist natürlich immer Neues Es ist immer was Neues, wenn du irgendwo eine neue Karte siehst, in verschiedenen Videos auf Instagram oder sonst wo. Das ist cool. Aber ja, es ist einfach sehr viel Diskussionsbedarf wieder da. Ich meine, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Einfluss drauf können wir eh nicht nehmen. Nicht mal im Team of the Year oder sowas haben wir einen großen Einfluss drauf. Ich denke, wir können damit einen Haken an die Ratings
1: für FIFA 22 machen, abgesehen vielleicht von den Heroes. Heroes, ja, Heroes, ja, wir haben die jetzt schon ein paar Mal aufgegriffen und mir fällt es irgendwie schwierig, das alles zu rekapitulieren, was wir zu denen gesagt haben und was wir vielleicht hätten sagen müssen oder sollen. Äh, ganz klar ist jetzt, dass es einige Heroes gibt, die komplett ähm, Meta sein werden, da bin ich mir ziemlich sicher, der Ginola aus der Ligue 1, aber die Pele sieht sehr stark aus, die Natale sieht insane aus. Wir haben auch, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass die Natale und Diego Milito ähnliches Rating haben, aber einer davon wird fernab davon sein, spielbar zu sein, während der andere vielleicht einfach, wenn er einen 4-4 bekommt oder sowas, absolut ein Spieler sein wird, den man spielen kann und ich sage es mal so, wenn wir dann jetzt eben den Blick auf unsere heimische Liga schleifen lassen, ähm, muss man einfach feststellen, die Bundesliga-Heroes sind zum größten Teil einfach... Müll. Also so ein Cola kannst du dir vielleicht noch schön reden, weil er 91 Defending hat, aber mit 71 Pace, äh, da kannst du halt auch Pepe spielen. ne? Absolut. Es gibt keinen Grund, den zu spielen, weil die Verteidigungsstats das im Normalfall nicht so rausreißen. Wir
0: wissen ja alle, und auch wenn immer wieder gesagt wird, an, zu Beginn eines FIFA-Teils, oh, dieses Mal ist Tempo nicht ganz so wichtig, stellt sich nach wenigen Wochen raus, oh, Tempo ist doch mit einer der wichtigsten Faktoren und so in der Gewichtung achtest du eben doch dann mehr auf Tempo und Spielzeit halt lieber eben so ein Ein Verteidiger, der 80 Tempo hat, dafür halt nur so 80 verteidigen, weil das einfach im Vergleich zu einem Verteidiger, der nur 70 Tempo hat und dafür 90 verteidigen, kaum einen Mehrwert bietet. Das ist leider diese Balance, die nicht gehalten wird. Und das macht es eben sehr unattraktiv, gerade die Bundesliga-Heroes zu spielen, weil auch so ein Mario Gomez, der ist so vergleichbar mit so einem Van Nistelrooy, wenn ich das so ungefähr im Kopf habe. Und jetzt überlegt man sich, wie oft sieht man Van Nistelrooy in irgendwelchen Teams als Icon, Ja, fast gar nicht, weil der auch nicht wirklich spielbar ist. Der kann halt schießen, aber der ist auch zu langsam, der ist zu unbeweglich, kann nicht genug passen. Also das ist so sehr eingeschränkt. Und wenn du dir dann die eben aus der Serie A anschaust, wo mit die Natale und dem äh, Cordoba zwei hast, die extrem stark sind, die du auch sehr lange spielen wirst. Also ich kann mir vorstellen, dass die locker über das Team of the Year hinaus, also so ein bisschen in Januar rein, vollkommen legitim gespielt werden können, ohne dass sie groß abfallen das ist einfach schade, weil dann brauchst du diese Heroes auch nicht. Also, dass es wirklich die Bundesliga ist, was Heroes angeht, eigentlich schon durch.
1: Definitiv. Also, da werden ja wahrscheinlich auch wieder recht schnell, und das ist ja das, was ich schon meinte, der Wert der Heroes kann super schnell verschwinden, wenn wir halt wieder richtig krasse Promo-Events bekommen, wo insane Karten links und rechts droppen. Und das weiß ich nicht. Also, das wird halt schon viel entwerten, glaube ich, von den Heroes. Wobei die Heroes halt sag ich mal, für Leute, die neu mit Ultimate Team anfangen, vielleicht eine coole Option ist. Aber die Frage ist, können die sich dann halt eben diese auch leisten? Weil der Preis der Heroes steht ja noch so ein bisschen aus. Ich gehe nicht davon aus, dass die nur untradable sind. Untradable werden ja die sein, die man über die Vorbestellerversion bekommt. That's it. Aber ja, ähm, am Ende sind Heroes halt einfach Icons light. Und wir sind schon die Icons light an der Stelle. Boah, ja, das war nett. Der musste jetzt einfach sein, es tut mir leid, wirklich.
0: Wir haben kurz über die Serie A gesprochen, da gibt es noch eine kleine Neuigkeit, und zwar wird es auch in FIFA 22 einen Serie A Player of the Month geben. Das bedeutet, wir haben jetzt dann Liga, 1, Bundesliga, Premier League und die Serie A. Ich finde es interessant, dass das rechte Paket irgendwie so ergänzt ist jetzt, weil ja schon einige Teams einzeln abgesprungen sind und gar nicht vertreten sein werden in der Serie A, dass wir jetzt halt auch noch einen Spieler des Monats bekommen. Aber es ist cool, Hoffen wir halt, dass da interessante Karten bei rumkommen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das SBC-Menü wieder ähnlich unstrukturiert
1: laufen wird, wie halt auch jetzt dieses Jahr. Nee, 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 stopp, da, da muss ich ja bremsen. Also. Ich, sie haben ja schon auch die Positionierung der SPCs ins Hauptmenü und sowas verschoben, weil sie gesagt haben, okay, viele Leute wollen SBCs machen, deswegen haben wir das, wo es untergebracht ist, schon mal verändert. Vielleicht haben sie ja dann noch auf mehr Feedback gehört. Also da muss ich sagen, an der Stelle bin ich äh, positiv gestimmt, Ja, dass sie es aus dem Spielenbereich rausgenommen haben, den spc bereich wieder quasi so ins Menü gepackt haben. Finde ich sehr stark. Und wenn sie jetzt natürlich noch an diesem Menü in der spc navigation gearbeitet haben, wäre natürlich überragend. Aber das wäre das i tippieren Nichtsdestotrotz muss man hier sagen, schon mal nice, dass sie es wieder als eigenen Unterpunkt ins Menü gebracht haben. Das muss man ja mal also auch rausstellen. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gemacht, zum Beispiel.
0: Nee, das ist ja auch schön, aber solange dieses Layout immer noch so ist, bin ich unzufrieden damit. Das wollte ich zum Ausdruck bringen, weil das finde ich immer noch unübersichtlich so. Da weißt du gar nicht, wo du nach was suchen sollst. Und dann ist Quatsch. Gut, aber das ist die kleine Ankündigung, die wir mitgeben. Ich habe es noch nicht verifiziert, ich habe es nur gesehen, dass anscheinend 17 Nationalmannschaften auch nicht mehr verfügbar sein werden, also so über diesen normalen Anstoßmodus, was ich dann auch wieder schade finde, darunter fallen unter anderem jetzt um so die, in Anführungszeichen, prominenten Beispiele daraus zu nennen, Chile, die Elfenbeinküste, die Schweiz, die Türkei, Uruguay und Kolumbien und dann noch Indien und so, aber ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig, ich glaube, es sind jetzt sogar zu wenige Teams, um theoretisch eine WM zu spielen in FIFA 22, aber ich habe es nicht verifiziert, das ist nur so eine Sache, die ich am Rande aufgeschnappt habe, die ich spannend finde, das heißt äh, auch irgendwie dann so im Hinblick auf die WM in Katar, ähm, ja, keine Ahnung, ob dann da tatsächlich irgendwie ein Modus überhaupt möglich ist oder irgendwas, keine Ahnung, wenn dann ja nur in Ultimate Team wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr fragwürdig, dass so viele Nationalmannschaften rausfallen, also 17 Stücke schon eine ganze Ecke, ja, und dass eben so Teams wie Chile, Elfenbeinküste Schweiz, Türkei, Uruguay und Kolumbien da raus Gerade Uruguay finde ich sehr schade mit Cavani, Suarez, ja, äh, Türkei natürlich auch bei vielen FIFA-Spielern immer beliebt. Die Schweiz hat sich jetzt gerade bei der EM ganz groß in den Fokus gespielt und ist weg, ja, also... Das ist schon krass eigentlich. Auch äh, Elfenbeinküste mit äh, Cassie, der ja ein insanes Upgrade bekommen hat für FIFA 22, ich glaube, plus 7 auf eine 84er-Karte. Kannst du dann jetzt halt so auch nicht mehr spielen. Aber die andere Frage ist, äh, wann hast du wirklich mal mit Nationalmannschaften gespielt? Also, wann hast du wirklich das letzte Mal so ein Weltmeisterschaftsturnier für dich aufgesetzt oder deine Freunde? Sag es mir. Also, ich habe das das letzte Mal wahrscheinlich vor fünf Jahren oder sowas gemacht. Ähm, dementsprechend ist der Verlust der Nationalmannschaften für mich jetzt eher so ein Ding, wo ich denke: Ja, das meiste findet eh in Ultimate Team statt, und das Einzige, was ich da von Nationalmannschaften habe, sind Trikots und Wappen. Und ja, also ob ich die jetzt habe oder nicht, ist ehrlich gesagt für mich verschwindend gering. Ich sehe es auch so: Ich habe auch, glaube ich, kein einziges Spiel
0: über 90 Minuten im Anschlussmodus durchgezogen. Immer nur, wenn ich irgendwelche Screenshots für irgendwas gebraucht habe oder so, dann war ich mal drin <lacht> im Anstoßmodus. Ansonsten war mir das egal ja, man braucht es nicht äh, unbedingt, es ist äh, eine Randnotiz für mich. Was keine Randnotiz ist, und das könnt ihr euch schon mal hinter die Ohren schreiben, ist, dass es wohl 20 Stunden EA Play geben wird, zumindest für die, die eine PS4 und eine PS5 haben, denn man kann sowohl, also das ist wohl bestätigt auch, 10 Stunden ähm, ja, spielen auf der PS4 und 10 Stunden auf der PS5 und das ist natürlich ein Gamechanger, weil Du kannst in diesen zehn Stunden so viele Coins schon generieren, mit denen du dann wieder traden kannst. Das macht schon einen deutlichen Unterschied. Plus halt auch nochmal ein paar Packs erspielen und so weiter und so fort. Das ist schon, äh, schon wichtig. Das heißt, äh, falls ihr die Möglichkeit habt, ja, könnt ihr nutzen. Oh, und mir fällt übrigens gerade noch ein, wo ich gerade drüber nachdenke, bestätigt durch EA. Also, was ich gelesen habe, ich habe eine Mail, also als Screenshot auch gesehen. Du kannst dir als Profifußballer jetzt nicht mehr diese Pro-Player-Cards organisieren. Und damit einhergehend auch keine Icons mehr, die du bekommst, oder Goldspiel. Ich glaube, das Package war so deine 99er-Karte, zwei, äh, drei Icons und zwei Goldspieler. Und das geht einfach nicht mehr. Das wird es nicht mehr geben. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwann wieder freigegeben wird oder so, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber vorerst ist das zumindest mal aus dem deutschen EA-Team verneint worden. Du kannst das nicht mehr machen.
1: Einfach nur so als Randnotiz. Also Mocky hatte das auch gepostet und er war da auch irgendwie ein bisschen traurig rum, weil gerade diese pro player Karten ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Highlight sind. Ne? Das, das hat halt nicht jeder, wenn du dann mal auf einen triffst in der Liga oder sowas, Also ich hatte das in Division Rivals auch vor, vor zwei fifa verteilen Da bin ich auch auf jemanden getroffen, der auf einmal irgendwie so eine Random-Karte einwechselt, die ich Legit noch nie gehört habe. Ich habe das noch nie gesehen. Und dann hat er gegen mich ein Tor erzielt und die war unverteidigbar. Ja, und das war halt seine 99er-Pro-Player-Karte. Und das ist irgendwie auch ein cooles Gefühl Und ich finde es schade so ein bisschen, dass das verschwindet. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht haben sie auch einen anderen Plan. Oder es scheitert daran, dass sie wieder irgendwelche Rechte oder sowas jetzt nicht mehr haben. Oder irgendwelche Sachen nicht mehr so umsetzen, weil es da letztes Jahr eben diese diese Lücke gab mit den, illegalen Aktivitäten, dass sie das jetzt erstmal auf Eis gelegt haben, bis sie da eine sichere Variante gefunden haben, das wieder so anzubieten, dass damit kein äh, Missbrauch betrieben werden kann. Das muss man ja auch so in den Raum stellen. Da gab es miese Geschäfte, und äh, das wollen sie vielleicht jetzt dahingehend erstmal unterbinden, indem sie versuchen, das erstmal ganz auszuschalten gerade. Ist immer nicht die coolste Lösung, aber vielleicht erstmal die offensichtlichste. Und offensichtlich geht es jetzt auch auf die Web-App-Phase zu. Sobald wir da dann
0: irgendwie auch was wissen, geben wir euch vielleicht einen kleinen, ja. Durchlauf, irgendwie, was man jetzt gerade so machen kann auch in der Web-App. Wir sind jetzt ja nicht die ausgewiesenen Trading-Experten. Ich werde natürlich trotzdem einige Zeit da rein investieren. Ich habe immer so äh, 350er-Spieler geschubst. Das heißt, ich habe mir Goldspieler für 350 gekauft, und 450 wieder weg oder sowas. Äh, und dann erarbeitet man sich da so ein bisschen ein, ein Grundbudget, mit dem man dann auch größere Transfers angehen kann. Es ist sehr zeitaufwendig, aber es ist eigentlich immer eine Phase, die mir persönlich sehr viel Spaß macht. Denn äh, das, man, man hat so die ganze Zeit diesen Fortschritt und, das menschliche Gehirn mag ja auch steigende Zahlen und wenn dann irgendwie der Kontostand da immer ein bisschen hoch geht, man
1: dann zum Start von FIFA vielleicht so 100.000 oder sowas hat, ist irgendwie schon ein schönes Gefühl. Auf jeden Fall, also ich muss ja auch sagen, wir haben ja auch neue Icons eben, die angekündigt worden sind, Robin van Persie, Ika Cassias, Kafu kommen dazu, ist halt die Frage wieder, ne, ist es dieses Thema, wir hatten die Foot 100, die angekündigt wurden, dann waren es die Foot 100 in One Diamantina mit Beckham im Dezember und äh, fallen jetzt Icons raus oder kommen die einfach oben drauf, ist das Thema Foot 100 damit schon wieder direkt begraben, also ich meine, war es ja eh schon so ein bisschen, aber ist es ist jetzt erst recht weg, so, das ist irgendwie so ein bisschen das Thema, was ich so im Kopf habe, aber ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich äh, freue mich natürlich über Ika Cassias, ist nicht für jeden was, aber für mich als so Realfan ist das eine, eine Karte, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Und da es halt eine Torhüter-Icon ist, wird die bei weitem nicht so teuer werden, wie andere Karten. Und es ist vielleicht realistisch, dass ich dann mal versuche, mit Ika Cassias zu spielen. Ich fand ihn immer geil. Also reflextechnisch und sowas war das schon überragend. Auch in FIFA. Das war immer diese Diskussion, ja, der ist zu klein als Torhüter. Aber wir wissen ja alle, wie das ist mit kleinen und großen Torhütern in FIFA. Aber auch hier, zu den Heroes gesellen sich dann noch neue Icons. Das sind nur drei, glaube ich, bis jetzt. Es gerüchtet, dass noch eine vierte kommt. Da steht schon ein Namenraum, den, Raum, den will ich jetzt aber nicht droppen, bevor hier irgendwie nichts offizielles ist, weil ich habe das auch nur so beiläufig gelesen und weiß nicht, wie sicher das ist, wo ich das gelesen habe. Aber die drei sind schon mal ganz cool und ich wüsste nicht, warum eine vierte Icon dann irgendwie einen Sondertrailer bekommen sollte. Ja, Backhammer hat das auch bekommen. Also true. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Das war's für diese Folge. Liked gerne ähm, den Tweet oder, was weiß ich, folgt uns erstmal. Das ist das Allerwichtigste. Gerade auf Spotify folgt diesem Podcast, wenn ihr uns nicht verpassen möchtet, wenn ihr jedes Mal die Benachrichtigung bekommen möchtet, wenn eine neue Folge da ist. Ansonsten teilt gerne diese Folgen. Wir freuen uns immer, wenn uns neue Leute noch mit dazuhören. Schreibt uns gerne Feedback auf Twitter, entweder @moosersatzbank oder at Merova. Nee, Quatsch, auf Twitter bist du mittlerweile nur noch Merova, ne?
1: Das ist korrekt, ja. Ich habe mein Handel bekommen und bin super happy.
0: Also schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge oder sonstiges. Wir hören uns dann wahrscheinlich jetzt wieder ziemlich regelmäßig, denn beide haben jetzt äh, den Urlaub abgehakt und jetzt geht es dann in die neue Season rein. Wahrscheinlich einmal die Woche wieder. Vielleicht gibt es das eine oder andere noch oben drauf. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf, viel Spaß mit FIFA 22, sobald es denn dann losgeht. Wir sind heiß, wünschen euch viel Spaß, auf geht's.